0: 네 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 지난주에 이어서 느에미아에 있는 말씀입니다 느에미아서 4장 1절부터 9절에 있는 말씀인데 저하고 한 절씩 다 같이 일어나서 교독하도록 하겠습니다 느에미아 4장 1절부터 9절에 있는 말씀 우리가 성벽을 다시 쌓아 올리고 있다는 소식을 들은 산발랏은 몹시 분개하며 화를 내었다 그는 유다 사람을 비웃으며 자기 동료들과 사마리아 군인들이 듣는 데서 어, 이 성벽을 다시 쌓는다고 여기에서 제자를 지내겠다는 거냐 하루 만에 일을 끝낸다는 거냐 불타버린 돌을 흙무더기 속에서 다시 꺼내서 쓸수 있다는 거냐 하고 빈정거렸다 그의 곁에 서 있는 암몬 사람 도비아도 한마디 거들었다 다시 싸우면 뭘 합니까? 돌로 성벽을 쌓는다지만 여우 한 마리만 기어올라가도 무너지고 말 것입니다. 우리 하나님 도와주십시오. 우리가 이렇게 업신여김을 받고 있습니다. 제발 우리에게 퍼붓는 그 욕이 그들에게 되돌아가게 하여 주십시오. 그들이 노력을 당하게 하시고 남의 나라로 끌려가게 하여 주십시오. 그들의 죄를 용서하지 마시고 그들의 죄를 못본채 하지도 마십시오. 그들이야말로 성을 쌓고 있는 우리 앞에서 주님을 모욕한 자들입니다 우리는 성 쌓는 일을 계속하였다 백성이 마음을 모아서 열심히 일하였으므로 성벽 두르기는 마칠 수 있었으나 높이는 반밖에 쌓지 못하였다 그때 산발락과 도비야와 아랍사람들과 암몬사람들과 아스돗사람들은 예루살렘 성벽 재건이 잘 되어가고 있으며 군데군데 무너진 벽을 다시 잇기 시작하였다는 소식을 듣고서 몹시 화를 내면서 한꺼번에 예루살렘으로 올라와서 성을 치기로 함께 모의하였다 우리를 혼란에 빠뜨리려는 것이었다 함께 읽습니다 그래서 우리는 한편으로는 우리의 하나님께 기도를 드리고 다른 한편으로는 경비병을 세워 밤낮으로 지키게 하였다 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 앉으시기 전에 주변에 누가 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 감사합니다 반갑습니다 환영합니다 반갑습니다 여러분 세상에서 여러분들이 무언가를 하려고 할때 작정을 하고 내가 이건꼭 하겠다 라고 했을 때 여기저기 다양한 각도에서 다양한 사람들이 또 여러 가지 일들로 인해서 방해를 할 때가 있습니까 없습니까 있어요 그죠 자 근데 그건 이제 우리가 정해서 하는 일이고 하나님의 일을 할 때에는 그러면 하나님께서 하라고 하신 거니까 하나님이 우리의 등 뒤에 계시니까 하나님께서 모든 것을 다 만사 형통하게 해 주실 것 같은데 하나님의 일을 할 때에도 여러 가지 다양한 각도에서 방해하는 것들이 생깁니까 안 생깁니까? 잘 아시네? <웃음> 네, 생깁니다. 그래서 오늘 느에미아를 통해서 지난주에 이어서 느에미아를 보고 있는데 느에미아에게도 하나님께서 하라는 일이 있어서 그는 성벽을 공사하려고 하는데 여러 가지 방해 공작이 있었어요. 자, 그랬을 때 느에미아의 모습을 보면서 우리가 어떻게 이런 어려움과 방해로부터 극복하고 하나님이 맡겨주신 일을 잘 감당할 수 있는지를 함께 보고 은혜받는 귀한 시간 되기를 주님의 이름으로 축원합니다자 여러분 아시겠지만 느헤미아는 페르시아의 아주 고급 공무원이었습니다 그래서 거기서 높은 위치에 있었는데 예루살렘, 자기의 나라, 자기 백성들이 어려운 가운데 있다는 소식을 듣고 슬피 울며 하나님께 기도했습니다 그래서 왕의 허락을 받아서 예루살렘으로 돌아가서 예루살렘 성벽을 다시 짓는 공사를 총괄하는 총책임자로서 거의 성벽을 짓게 됩니다. 자, 그 소식을 듣고 첫 번째 방해 공작은 외부에서 들에 닥칩니다. 이 유다 백성들이 아니라 이 외부에 있는 사마리아인들과 주변에 있는 사람들로부터 방해 공작이 이렇게 들어오기 시작합니다. 여기 보니까 호론 사람 삼발랏이 있고 그 다음에 암몬 사람 도비아가 있습니다. 자, 근데 삼발랏은 같은 유대인이었어요. 그리고 도비아는 유대인이 아닌 이방인이었습니다. 자 그런데 이 산발랏도 그렇고 도비아도부터 어떤 사람이냐 면이 바벨론, 페르시아로부터 바벨론 때부터 페르시아의 시대까지 거기서부터 책임을 맡고 이 사마리아를 관리하는 관료들이었습니다. 자 그런데 정통 유대인들이 이제 페르시아로부터 예루살렘으로 온 거예요. 그래서 성벽을 다시 쌓는다고 하니까 본인의 입지가 위험에 빠질 것 같아서 위태로울 것 같아서 위협을 받는 겁니다. 그래서 본인의 입지를 위해서 이 유대 백성들을 위한 것이 아니라 본인이 잘 먹고 잘 사는데 좀 어려움을 겪을까봐 지금 느헤미아를 공격하기 시작하는 겁니다. 어떻게 보면 은산발랏은 유대인이면서도 어떻게 보면 매국노 같은 마음이 있어요. 백성들을 돌보는 것이 아니라 자기의 이익만을 추구하는 그 모습을 볼수 있습니다. 자, 그래서 그들은 비웃으면서 빈정거립니다. 자, 4장 2절에 보니까 자기 동료들과 사마리아 군인들이 듣는 데서도 듣는 데서 이렇게 얘기합니다. 힘도 없는 유다인들이 도대체 무슨 일을 하는 거냐. 이 성벽을 다시 쌓는다고 이 무너져 내린 성벽을 다시 쌓는다고 여기에서 제사를 지낸다, 지내겠다는 것이냐. 여기서 예배를 드리겠다고 하루 만에 이 일을 끝낸다고 이 일을 하는데 얼마나 오랜 시간이 걸리고 얼마나 어려운 일인데 이걸 하겠다는 거냐 불타버린 돌을 흙무더기 속에서 다시 꺼내서 쓸수 있다는 거냐 하고 빈정댑니다 자꾸 이제 안될 소리만 하는 거야 이거 어려운 거야 이거 할수 없어 너네들이 무슨 힘을 가지고 이걸 해? 무슨 돈이 있어서 이걸 한다는 얘기냐? 하고 이렇게 빈정되기 시작합니다 자 그랬는데 그의 곁에 있던 암몬 사람 도비아도 한마디 거듭니다 자 그러면서 하는 소리가 다시 쌓는다, 다시 쌓으면 뭘 합니까? 돌로 성벽을 쌓는다지만 은 여우 한 마리만 기어 올라가도 무너지고 말 것입니다 그냥 주변에서 툭 건드리기만 해도 다 무너져 내릴 겁니다 라는 식으로 이렇게 비양하면서 그들을 무시하고 비웃으며 빈정거립니다 자 이런 식으로 방해 공작이 들어오는데 자 이랬을 때 느헤미아를 보면서 우리가 하지 말아야 하는 게 있고 해야 하는 것이 있습니다. 그걸 우리가 보고 배워야 합니다. 자, 하지 말아야 하는 것이 무엇입니까? 여러분, 이렇게 뭔가 일을 하려고 작정을 하고 열심히 일하려고 하는데 옆에서 비웃고 비앙거리고막 그럴 때 여러분 기분이 어떻습니까? 나쁘죠? 감정이 상해요. 그렇죠? 뭐 아이들도 마찬가지. 아이들이 공부를 열심히 하려고 요번에는 좀 성적을 올려지는데 부모가 아 네가 뭐 공부 공부를 한다고 웬일이니 하늘에서 뭐뭐 뭐 별이 떨어지겠다 막 그러면서 네가 공부해 봤자 막 그런 식으로 얘기하면 애들이 어, 어떤 마음이 들까요? 그렇죠. 막 감정이 상해서 다 때려치고 싶죠. 어 우리 자녁에 이제 맛있는 거를 하려고 요리를 막 하려고 그러는데 당신이 웬일이야 무슨 요리는 무슨 무슨 뭐 김치찌개? 아 그냥 나가사 먹어. 막 그런 식으로 얘기하면 어떻게 돼요? 기분이 상하죠. 자 감정이 상할 수 있어요. 근데 이랬, 이랬을 때 여러분 우리가 하지 말아야 하는 게 있습니다. 자 지금 외부에서 방해 공작이 오는데 감정이 상했어요. 어떻게 이런 소리를 하나? 라고 얘기했을 때 우리가 하지 말아야 하는 것은 그들과 맞서서 싸우는 겁니다. 자 이, 여기서 느에미아의 모습을 잘 봐야 돼요. 느에미아는 그들과 맞서서 싸우는 대신에 하나님께 기도를 했습니다. 근데 그의 기도를 들여다보면 이 밖에서 피앙거리면서 빈정되는 사람들을 재앙, 재앙을 재앙 내려주십시오 뭐 그들을, 그들의 을그들 죄를 용서하지 마십시오라는 얘기를 하고 그들은 우리가 성벽을 짓는데 우리 앞에서 하나님을 모욕한 사람들입니다 그들의 죄를 절대로 잊지 말아주십시오 그런 식으로 기도를 해요 그러니까 하나님께서 원수를 사랑하라고 했는데 예수님께서 그렇잖아요 근데 어떻게 이런 기도를 하나? 라고 우리는 생각할 수 있습니다 자 그런데 느헤미아의 기도를 잘 들여다보면요 느헤미아가 하고 있는 게 있습니다 그것은 이 악한 사람들에게 내려야 하는 당연한 그 심판을 내가 하겠다는 게 아니라 하나님께 위임합니다 자, 하나님, 이들은 지금 우리 앞에서 하나님의 일을 하고 있는 우리 앞에서 누구를 모욕했다고요? 하나님을 모욕한 사람들입니다 주님께서 알아서 심판해 주십시오라는 얘기예요 그러면서 느헤미야는뭘 했습니까? 4장 6절에 보니까 우리는 성 쌓는 일을 계속하였다라고 얘기합니다 여러분 우리가 감정이 상했을 때 감정에 치우쳐서 그 감정을 상하게 한 사람과 맞서 싸우면 우리는 하나님께서 우리에게 주신 일을 감당해내는 데 어려움을 겪게 됩니다 만약에 느헤미야가 지금 이 사람들과 싸웠다 그러면 어떻게 됐을까요? 지금 산발랏도 그렇고 이 도비아도 그렇고 페르시아의 등을 업고 있는 사람들이에요. 느헤미야도 페르시아의 왕으로부터 허락을 받고 여기 와서 총독을 하고 있는 겁니다. 그런데 여기서 서로 싸우고 있으면 성벽을 공사하는 일은 지체될 수밖에 없었습니다. 느헤미야는 하나님께 호소했어요. 하나님께 기도하고 본인이 해야 되는 일에 집중했습니다. 여러분 우리가 하나님께서 만약에 싸움을 해야 될 때도 있어요 하나님께서 우리에게 전쟁을 하라고 모세에게 아말렉을 치라고 얘기했으면 어떻게 됩니까? 그럼 우리는 전쟁을 해야 돼요 근데 지금 느에이미아에게 하나님께서 하신 말씀은 뭡니까? 성벽을 지으라는 거예요 이산발락과 싸우라는 것이 아니라 그래서 그는 감정이 상했지만 그거에 대한 심판은 하나님께 맡기고 그는 본인이 해야 되는 일에 집중했습니다 그래서 외부에서 오는 공격은 그는 어느 정도 무시할 수 있는 그런 모습을 우리가 볼수 있어요 하나님께 심판은 하나님께 맡기고 본인은 본인의 본연에 집중했습니다 자 그러면서 집중을 하는데 기도만 한게 아니에요 그냥 기도만 하고 하나님께서 알아서 해 주십시오가 아니라 본인이 해야 되는 일을 본인의 백성들과 함께 열심히 한 모습이 나와 있습니다 자 성을 쌓는데 4장 9절에 보니까 이산발락과 도비아와 아랍사람, 암몬사람 주변에 있는 모든 국가들이 힘을 합쳐가지고 화를 내면서 한꺼번에 예루살렘을 올라가서 성을 치기로 작정을 했어요. 공격하기로 작정을 했어요. 그래서 느에미야가 그것을 알고 4장 9절에 보니까 그래서 우리는 한편으로는 하나님께 기도를 드리고 다른 한편으로는 경비병을 세워서 밤과 낮으로 지키게 하였다라고 얘기합니다. 기도만 한 것이 아니라 본인이 해야 되는 일을 열심히 해나갔어요. 17절에는 한 손으로는 짐을 나르고 다른 한 손으로는 무기를 잡았다라고 그랬어요 언제 쳐들어올지 모르니까 자 방어를 하고 있는 겁니다 우리 가운데 어느 누구도 옷을 벗지 않았으며 물을 길러갈 때에도 무기를 들고 다녔다라고 그랬어요 언제든지 항상 긴장한 상태에서 집중해서 성벽을 지었다는 얘기입니다 많은 사람들이 어떨 때는 그냥 그런 방해 공작이 없었으면 더 빨리 더 튼튼하게 지울 수 있었을 거라고 생각을 하는데 꼭 그렇지도 않습니다 그런 위협이 있었기 때문에 그들은 더욱더 긴장하고 더욱더 마음을 모으고 밤과 낮을 지켜가면서 열심으로 성벽을 쌓을 수 있었습니다 공격이 있을 때 마음을 더 모을 수 있었어요 자, 그런 위협이 있었을 때느에미아는 사람들과 함께 본인의 임무에 충실하게 일을 해나갑니다 자, 그것이 외부에서 닥친 공격에 대해서 느에미아가 해결해 나간 방법이에요 근데 외부에서만 방해 공격이 있었던 것이 아니라 5장에서는 이제 내부에서 방해 공작이 일어납니다. 자, 5장 1절에 보니까 백성 사이에서 유다인 동포를 원망하는 소리가 크게 일고 있었다라고 그랬어요. 자, 거기에도 이제 유대인들이 살고 있었잖아요. 다 바벨론으로 포로가 간게 아니에요. 그죠? 근데 이제 페르시아에서 유대인들, 정통 유대인들이 내려왔습니다. 그래서 이제 성벽을 짓겠다고 하니까 원망의 소리가 이 백성들 사이에서 일어나는 거예요. 근데 그것뿐만 아니라 자 5장 1절 후반에 보니까 부인들이 더 아우성이다 라고 얘기합니다. 자, 여러분 부인들이 더 아우성이면 큰일입니까? 아닙니까? 여기 남편들이 더 아우성이었다 그러면 성경에 이거 그거 쓰지도 않았을 것 같아요. 제 생각엔 부인들이 아우성이다. 자, 그랬을 때 우리가 어떻게 해야 됩니까? 아까 외부에서 공격이 쳐들어왔을 때 어느 정도 무시하라고 그랬죠. 내부에서 부인들이 아우성할 때 그거를 무시했다가는 어떤 일이 일어납니까? 그렇죠. 잘 아시네. 성벽은 뭐, 성, 뭐, 아무것도 다 끝나는 거예요. 그죠? 자, 그랬을 때, 느에미아가 어떻게 하나 들여다 봐야 합니다. 자, 왜 이런 일이 일어났는지 느에미아가 신중하게 생각해 보고 이야기를 듣습니다. 그랬더니, 자, 이 유대 백성들 사이에서 자, 여러분 생각해보세요. 성벽 공사를 하면 남자들이 뭘 합니까? 다 돌을 나르고 성벽 아침부터 밤까지 지금 외부에서 침략이 올 수도 있으니까 한 손엔 무기를 들고 한 손은 짐을 나르면서 성벽을 공사하고 있어요. 그죠? 자, 그러면 처자식은 누가 먹여살립니까? 하나님이 먹여살려야 되는데 지금 남자들은 다 나가서 밤새도록 벽을 짓고 있으니 이애들은 지금 굶어죽고 뭐 누구 먹을 걸좀 갖고 와야 될거 아니에요? 돈을 벌어와야 될거 아니에요? 근데 처자식은 다 굶어 죽고 있는 거예요. 지금 그래서 뭐뭐 뭐 부인들도 나가서 일을 해야 되고 지금 아이들이 지금 어려우니까 어떻게 합니까? 지금 당장 굶어 죽게 생겼으니까 밭도 그렇고 포도원도 그렇고 다 잡히고 돈을 꿀 수밖에 없게 되는 거예요. 그런데 같은 유다 백성인 귀족들과 이 교관들이 이 관리인들이 높은 이자를 받아가면서 그들을 착취하는 거예요. 그런 일들이 지금 이스라엘 이 유다 백성들 사이에서 일어나고 있는 겁니다. 그러니까 돈을 갚을 길이 없어요. 이 높은 이자를 뭐 남편이 돈을 벌어와야지 좀뭐 갚든지 말든지 할거 아니에요. 갚을 길이 없으니까 어떻게 됩니까? 자식들이 노예로 팔려가기 시작합니다. 그러니 원망의 소리가 일어나겠어요? 안 나겠어요? 자그 소리를 듣고 그것을 알고 나니까 느헤미아가 너무나도 치밀어 오르는 분노를 참을 수가 없었다라고 얘기합니다. 그럼에도 불구하고 느헤미야는 신중하게 기도하고 생각한 다음에 이스라엘 백성들을 모아놓고 이야기합니다. 자 5장 9절에 당신들이 한 처사는 옳지 않습니다. 이방인 원수들에게 웃음거리가 되지 않으려거든 하나님을 두려워하면서 살아야 합니다. 라고 도전합니다. 그러면서 이자 받는 것은 그만두라고 당장 그만두고 비싼 이자도 다 돌려주라고 얘기합니다. 자, 그랬을 때 이제 이 귀족들과 이 관리인들이 할 말이 없는 거예요. 자, 본인들이 그렇게 했거든요. 그러고 나서 얘기합니다. 그들이 대답합니다. 돌려주겠습니다. 착취한 것들을 다 돌려주겠다고 얘기하는데 그냥 말로만 듣고 거기서 끝난 게 아니에요. 느헤미야가 서약을 하게 합니다. 다 사인하게 해요. 저약속를 하게 하고 그 문제를 해결합니다. 자, 그랬을 때, 그리고 나서 다 끝난 게 아니라, 그럼에도 불구하고, 느헤미아는 다시금 하나님께 기도를 합니다. 자, 느헤미아는 누구보다도 평신도 리더라고 했어요. 그죠? 그가 믿는 것은 그의 능력이 아니에요. 그가 믿는 건 오직 하나님밖에 없었습니다. 그래서 그는 하나님께 매번 기도를 했어요. 첫 번째, 외부에서 왔을 때의 기도는 뭡니까? 그들을 심판하는 건 내가 하겠습니다가 아니라 하나님이 심판해 주십시오 나는 하나님께서 하신 일에 충성을 다하겠습니다 하나님이 심판해 주십시오라는 기도를 올렸고 두 번째 내부에서 일어났을 때는 그 원인을 알고 그들을 해결해 줬어요 그럼에도 불구하고 하나님 내가 이제 이만큼 했으니까 이제 이 정도는 해 주셔야 되는 거 아닙니까? 라는 기도를 한게 아니에요 자, 그의 기도를 들여다봅니다 자, 5장 19절에 보니까 나의 하나님 내가 이 백성을 위하여 하는 모든 일을 기억하시고 뭐를 베풀어 주세요? 은혜를 베풀어 주십시오 은혜가 무엇입니까? 내가 받을 자격이 없는 나에게 하나님이 부어주시는 것이 은혜예요 지금 누에미아는 열심으로 일했습니다 밤과 낮으로 일하면서 백성들의 원망 소리를 듣고 이 문제도 해결했어요 하나님 이제 내가 이 정도 했으니까 이만큼 했으니까 하나님 이 정도는 해줘야 되는 거 아닙니까? 라는 기도가 아니에요 하나님 열심으로 노력했습니다. 그럼에도 불구하고 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서라는 기도를 합니다. 우리가 항상 겸손한 마음으로 그런 기도를 드려야 하는 줄 믿습니다. 여러분 노력하는 거 하나님께서 아십니다. 그럼에도 불구하고 우리가 간구해야 되는 것은 은혜입니다. 우리가 오늘 하루하루를 살아갈 수 있는 것이 모두 다 은혜인 줄 믿습니다. 하루아침에 세상이 어떻게 될지 우리는 알지 못합니다. 뉴스를 통해서도 우리가 봤듯이 정말 하룻밤 사이에 세상이 무너져 내릴 수 있어요. 우리가 지금 이 시간 이곳에 있는 것도 하나님의 은혜이고 우리가 가족들과 함께 있을 수 있는 것도 하나님의 은혜입니다. 그 은혜를 구하는 느헤미아의 모습을 볼수 있습니다. 자, 세 번째로 마지막 세 번째는 느헤미아 그 개인을 향한 음모와 위협, 협박이 있었습니다. 그런 공격이 있었어요. 자, 6장을 보니까 산발하 또이 백성들이 긴장을 하고 밤과 낮으로 무기를 들면서 성벽을 공사하니까 이거 만만치가 않은 거예요. 그냥 그냥 아무 생각 없이 쳐들어갔다가는 우리가 당하겠는 거예요. 그래서 좀 긴장을 합니다. 그래서 전략을 바꿔요. 이 원수들이 전략을 바꾸는데 어떻게 하냐면 편지를 씁니다. 느헤미야에게. 자, 이좀 외진 마을로 느헤미야 좀 바쁘겠지만 좀 와서 우리를 좀 만납시다. 좀 만나서 얘기를 좀 합시다. 어떻게 하는 게 제일 좋은지. 그렇게 편지를 씁니다. 근데 느에미아가 그걸 눈치를 채지요 하나님께서 지혜를 주셔서 그것은 얘기를 하려고 만나는 게 아니라 느에미아를 없애려고 하는 암살 계획인 것을 느에미아가 눈치를 챕니다 그래서 답을 써요 나는 지금 성벽을 짓는 일에 전념해야 되기 때문에 거기 가서 당신들을 만날 수가 없습니다 네 번이나 계속해서 편지를 씁니다 네번 다음 나는 못 간다고 얘기를 해요 그랬더니 다섯 번째는 이런 식으로 협박을 하는데 어떻게 하냐면 내가 우리가 모를 줄 압니까 느에미아? 당신은 지금 성벽을 만들고 이 유대 백성들의 본인이 왕이 되고 싶어서 이렇게 한다는 걸 우리는 다 알고 있고 그런 소문이 지금 퍼다하게 지금 떠돌고 있습니다 그리고 곧 페르시아 왕에게까지 그 소문이 갈 것입니다 그러니 빨리 만나서 우리랑 해결을 합시다 라고 얘기합니다 자 여러분 우리는 지금 우리는 느헤미아가 그렇지 않다는 걸다 알고 있습니다 느헤미아의 마음을 알고 있어요 그리고 하나님께 정말 신실하게 열심으로 일하고 본인의 이익을 위한 것이 아니라 백성들을 위해서 모든 것을 다 포기하고 내려와서 열심으로 하나님을 섬기고 있다는 걸다 알고 있기 때문에 그런 얘기가 들려도 뭐 요지부동을 안 합니다 그렇죠? 그런데 렇죠그 막상 뉘에미아의 입장에서 이런 소리를 들으면 마음이 어떨 것 같으세요? 여러분 하나님의 일을 할때 사람들이 오해할 수도 있습니다 그리고 이상한 소리를 해댈 수도 있어요 여러분 그런 거 경험해 보신 적 있습니까? 여러분 목자 목녀님을 하시는 분들은 아마 다 경험해 보셨을 수도 있을 거예요 목자 목녀를 하다 보면 정말 엉뚱한 일들이 일어날 수도 있습니다 나의 의도와는 나의 마음과는 전혀 다른 이상한 소리를 하는 사람들이 생길 수도 있어요 자, 그럴 때 우리의 마음이 어떨까요? 너무 속상하겠죠 속상한 정도가 아니라 성경에도 보면 하나님의 일을 하는데 오해나 그런 억압이나 그런 엉뚱한 거로 공격을 해오게 되면 마음이 어떤가 하면 그냥 다 내려놓고 다 포기하고 다 접는 정도가 아니라 성경에 보면 하나님의 인물들이 어떤 기도를 하냐면 저를 차라리 죽여주십시오라는 기도까지 합니다 부모로서 자식이 하는 말 중에 제일 듣기 싫은 말이 뭐, 뭐겠습니까? 이런 소리 하는 거예요. 그렇죠? 차라리 나를 죽여 주십시오. 자, 그런데 여러분 성경에 요나 아시죠, 요나. 요나는 그래도 렇게 본이 되는 사람은 아니었어요. 그죠? 불순종하고 그냥 죽기까지 도망갔던 사람이잖아요. 니누에 가서 복음을 전하라고 했더니 나는 니누에 같은 사람들한테 니누에 있는 사람들한테 복음을 전하지 않겠습니다 하고 반대로 도망을 갔던 사람인데 물고기 뱃속에까지 들어가고 하나님께서 그를 포기하지 않으시고 붙잡으셔서 그가 결국에는 가서 복음을 전했잖아요 그렇죠? 그리고 니누에의 사람들이 회개를 했습니다 그러니까 하나님의 심판이 내리지 않는 모습을 보고 요나는 화가 나가지고 하나님께 기도하면서 하나님! 내 네, 이럴 줄 알았습니다 차라리 저를 죽여주십시오라고까지 기도를 하는 모습이 요나서 4장 3절에 있습니다 주님 이제 제발 내 목숨을 나에게서 거두어 주십시오 이렇게 사느니 차라리 죽는 것이 낫겠습니다 그런 게 요나도 하나님의 선지자였어 예언자였는데 이런 얘기를 합니다 자 뿐만 아니라 요나는 그래도 우리에게 본이 안 되는 선지자였잖아요 근데 엘리야 여러분 엘리야 아십니까? 그 바알의 선지자들을 다묻찌른 그 유명한 엘리야 선지자도 우울증에 빠집니다 힘이 들어요 막 좌절합니다 그러면서 그가 했던 기도는 이런 기도를 합니다 주님 이제 나 바랄 것도 없습니다 하나님 나의 목숨을 그냥 거두어 주십시오 저를 그냥 데려가 주세요 나는 내 조상보다 조금 더 나을 게 없습니다 라며 자기의 목숨을 거둬 달라고까지 기도를 합니다 자 엘리야 요나의 모습도 보면 하나님의 일을 한다고 했던 사람들임에도 불구하고 우울증에 빠지고 너무 실망하고 좌천하는데 여러분들이 더잘 아는 모세 있죠. 모세. 모세도 이와 비슷한 기도를 한 적이 있습니다. 이스라엘 백성들이 애굽 땅에서 구출해내서 이렇게 하는데 이들이 자꾸 불평해요. 자꾸 불만을 호소하고 모세에게 자꾸 비난을 합니다. 우리가 이집트에 있었으면 고기도 먹을 수 있었고 과일도 먹을 수 있었는데 지금 이건 맨날 만나밖에 먹을 수가 없으니 우리 고기 맛 좀, 냄새라도 좀 맡아봅시다. 라면서 모세를 막 원망해요. 당신 때문에 우리가 이거 고생하는 거 아닙니까? 라고 소리를 당신 때문에 고생을 하는 겁니까? 당신 때문에 지금 하나님을 체험하는 겁니까? 근데 모세를 원망하니까 모세가 이런 식으로 기도를 합니다. 민숙이 11장 15절에 주님께서 저에게 정말로 이렇게 하셔야 하겠다면 그리고 제가 주님의 눈밖에 나지 않았다면 제발 저를 죽이셔서 제가 이 곤경을 당하지 않게 해주십시오 모세가 이런 기도까지 합니다 이게 여러분 어떻게 이럴 수 있나 생각하실 수 있을지 모르겠는데 여러분 하나님의 일을 하는데 사람들이 여러분을 손가락질하면서 당신 때문에 내가 이 고생을 하는 거야 말도 안 되는 이야기로 여러분들을 조롱하고 비웃으면서 험담하고 가진 오해와 가진 헛소문들이 떠돌고 있으면 여러분들 마음이 어떨 것 같아요? 다 내려놓고 싶습니다 다 내가 왜? 뭐가 아쉬웠어? 뉘에미아가 뭐가? 나 그냥 페르시아에 돌아가서 다시 그냥 술 가난하면서 그냥 편하게 잘 먹고 잘 사면 되는데 내가 왜이 고생을 하고 있는데 라는 마음이 들지 않았을까요? 여러분 가정교회에 목자, 목녀님들 간증들이 여기저기 있습니다 어떤 분들의 간증을 들으면 참 마음이 찡한 간증들이 참 많이 있어요 우리 미라클랜드 교회도 아니고 저희 휴스턴 서울교회도 아니고 다른 가정교회 어떤 목자님의 간증이 있었는데 그 간증의 제목이 뭔지 아세요? 그 간증문의 제목이 여기까지입니다예요 그분은 목자를 하면서 여기까지입니다 라고 생각했던 적이 몇번 있었던 거예요 그분이 연구원이었는데 이제 뭐그 PhD 공부하시고 연구원으로 있다 보면 직장을 잡는 일이 그렇게 쉽지는 않습니다 고학력일수록 직장 잡는게 어려울 수도 있어요 직장이 안 잡히는 거예요 처자식은 먹여 살려야 되는데 직장은 안 잡히고 목자로 헌신을 해서 목장을 생활하는 데 쉽지가 않습니다 기도하면서 계속해서 했어요 은행에 장고에 백불이 없어가지고 어려운 가운데 있었습니다. 근데도 목장 식구들은 또 건강해가지고 조금 먹어야죠. 뭐 엄청 먹어요. 그러니까 뭐 메뉴를 어떻게 하시든 김치 볶음밥을 맛있게 막 했어요. 근데 또 그것도 맛있다고 막 싸달라고 그러고 막 그럽니다. 그래 마음이 얼마나 안타깝겠어요. 그러면서 기도를 하는데 어떤 분이 그랬대요. 목자들 괜찮아. 목자들은 다 교회에서 돈 받고 하는 거야. 막 그런 식으로 얘기를 하고 어떤 모건들은 잊지도 않는 소리를 해다면서 하니까 이분이 주님 여기까지입니다. 난 여기까지인 것 같습니다. 라는 마음이 들었대요. 그랬을 때 하나님께서 모세에게 하셨듯이 엘리야에게 하셨듯이 다가오셔서 말씀으로 괜찮다고 위로해 주시고 격려해 주셨대요. 그래서 끝까지 할수 있는데 지금은 좋은 직장에서 생활하시면서 가족들과 또더 더 풍요롭게 하나님을 체험하면서 더 간증하고 다니십니다 그런 일들이 여러분 우리의 삶 가운데 충분히 일어날 수 있습니다 가정교회 안에서도 목회자들 뿐만 아니라 목자 목년들도 여러분들도 하나님의 일을 하면서 가진 오해를 받을 수 있어요 자 그럴 때 여러분 느헤미아를 기억하시기 바랍니다 느헤미아가 어떤 기도를 했는지 아세요? 모세가 했던 기도가 아닙니다 나를 데려가 주십시오. 요나가 했던 기도가 아니었어요. 엘리아가 했던 기도가 아닙니다. 나밖에 없는데 나 같은 사람이 어디 있습니까? 그런 기도가 아니었어요. 느에미아가 했던 기도를 들여다봅니다. 느에미아는 이렇게 기도합니다. 6장 9절에 되게 간단하고 심플한 기도예요. 하나님, 나에게 힘을 주십시오. 하나님, 나에게 힘을 주십시오. 하나님 나에게 힘을 주십시오 우리에게 힘을 주실 수 있는 분은 오직 하나님 한 분이신 줄로 믿습니다 여러분 오늘 니에미아에 있는 말씀을 우리가 생각하면서 세 가지의 기도를 기억하기 바랍니다 외부에서 공격이 들어올 수 있어요 시기하고 질투하면서 당신들만 성경적인 교회 하나? 우리는 아닌가? 그러면서 막 여러 가지 이상한 얘기를 할수 있어요 그런 것들은 그냥 그러려니 할수 있습니다 그리고 하나님께서 아시면 돼요 하나님께서 심판해 주실 거고 우리가 해야 되는 것은 하나님께서 우리에게 맡겨주신 일에 집중하며 나아가면 됩니다 영혼구원에서 제자 삼는 것이 하나님께서 교회에게 주신 사명이면 그거에 집중해서 나가면 돼요 심판자는 내가 아니라 하나님이십니다 하나님께서 알아서 해 주시기를 바라고 우리는 우리의 일에 집중하는 지혜가 필요합니다 근데 내부에서 일어날 수도 있어요 내부에서도 원망의 소리가 들릴 수도 있습니다 그거는 무시하면 안 됩니다 그때는 우리가 함께 기도하면서 해결해 나가야 돼요 우리 안에서도 서로의 이익을 위해서 서로를 착취하는 죄가 있다 그러면 해결해야 합니다 그리고 나서 하나님께 무엇을 구해야 돼요? 하나님께 은혜를 구해야 합니다 하나님 내가 이 정도 했으니까 이만큼 해 주십시오가 아니라 하나님 저희를 기억하시고 은혜를 베풀어 주시옵소서 나는 기도를 해야 합니다 그리고 마지막으로 나를 인신, 나의 그런 그걸 공격할 때 정말로 다 내려놓고 싶고, "하나님, 내가 왜 이렇게까지 해야 됩니까?" 라는 식으로 원망의 소리를 하기 이전에 우리가 해야 되는 것은 뉴헤미아의 기도입니다. 하나님, 나에게 힘을 주시옵소서. 자, 그렇게 됐을 때 뉴헤미아는 성벽 공사를 51일 만에 마칠 수 있었습니다. 그리고 그 마친 성벽을 보고 주변에 있는 많은 사람들이 어떻게 반응했는지 아세요? 와, 느헤미야는 정말 대단하구나. 저 사람이 안 쓰면 성벽을 공사를 마칠 수가 없었네. 라고 생각하지 않았습니다. 주변에 있는 모든 사람들이 그 성벽을 마친 것을 보고 이것은 하나님이 한 일이구나. 그래서 그 원수들의 기가 꺾였다라고 성경에 나와 있습니다. 우리가 그걸 체험해야 됩니다. 하나님은 분명히 여러분들을 통해서 일하시는데 그 일이 끝난 뒤에는 하나님께서 하신 것을 모든 사람들이 깨달을 수 있도록 그런 은혜와 축복이 있을 수 있도록, 우리 함께 기도하고 함께 하나님께 나아가는 우리 미라클랜드가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.